0: Bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Luis Moncada, haciendo de host porque nuestro host original, Carlos, no se siente del todo bien. Esperemos su pronta recuperación y su regreso en, en la próxima semana.
1: <risa> ¿Sonaste, como, sí, sí. sonaste como padre en sermón, güey, al inicio. Sí, güey.
2: Se siente Tiene el chorrillo.
0: Pues <risa> es la voz del narrador, güey, ¿qué quieres
2: que haga? Y bueno, la parroquia, bueno, los hoy anuncios parroquiales... Con... Va a haber Kermés la próxima semana, no se les olvide llevar a sus niños, va a haber una rifa de una bicicleta, eh, déjenle, una para eh, niño y una para niña. Integrarme eh, al papel, al papel del, del host.
0: Fue, fue
3: boletitos para la rifa del
0: patio. Fue buen intento, Fonks. Bueno, hoy estamos con Raúl Carrillo. ¿Qué onda? Miguel Dávila. Hola, hola a todos. Irving Aldaco. ¡Qué rollo, raza! Y de nuevo su servidor. Eh, hoy estamos eh, empezando o dando inicio a nuestra vuelta al mundo en no sé cuántas semanas. No sé cuánto nos tome, pero en mes y medio, tal vez dos. Ponle, ponle un viaje por el mundo. Entonces vamos... No, va a pelar el de 80 días. ¿no? <risa> Parece ser mucho menos de 80 días. <risa> Este y para empezar este tour de películas por el mundo decimos que pero... vamos a empezar por Europa. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó, Mike?
2: nos sí, dinos. Sea, dinos.
3: Que, que nos dijeras porque dijiste tour al mundo, pero no dijiste decir sí, de películas. O chingabas pero. Qué? Sí, sí vamos a ir
2: caminando. Güey. No,
0: el, vamos, a, vamos a, ir,
2: vamos a ir agateando, güey.
0: Vamos a ir relatando ya nuestro top de películas
2: eh, de todo el mundo. España. Como el de Paqui Pollito, el, el que andaba en las nalgas. ¿Se han visto eso? ¿De, ¿De qué trasero estás hablando, güey? güey? El trasero rojo, güey. A ver quién, a ver quién llega primero Ay, a la no. vuelta al mundo como el trasero rojo.
0: Güey, esa sería una película que sí vería, la verdad. Como la vuelta al mundo de este Jackie Chan y el, el que le hace... wow. ¿Cómo se llama ese, güey? Eh, sí, ese. Este, Wilson. Sí, ya sé
2: George Wilson. Ah, Owen, Wilson. Owen Wilson. Owen Wilson. Will Smith. No, ¿qué? Will
0: Smith. ¿Qué? Will Smith. Oiga, no, pero en serio. Ahora sí, ahora sí, en serio, en serio. Vamos a empezar por Europa, ¿eh? ¿Quién <risa> hizo su tarea, güey? Siendo por hecho mucha basura, güey.
1: Es que por eso debería estar Carlos aquí, güey. Chingada, güey.
2: La pregunta es, Simón que es el host, ¿quién va a empezar, güey? ¡No! <risa> oh, güey. No, güey. Oh, ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, paradón, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Espacio-tiempo,
0: no, no nuestro es nuestro podcast no, va a implosionar. Wey.
1: Bueno, entonces ya saben, ya sé sabe que vamos a hablar de Europa, ¿verdad? Específicamente.
2: Sí. Pero lo, que, lo que yo estaba pensando,
0: wey. sí, lo que yo estaba pensando es de que Europa, obviamente, es un área muy grande, este, que cada quien vaya diciendo las, las que tenga de cada país. Yo, por ejemplo, no traje de sí. todos. Yo nada más creo que traje unas que son alemanas, francesas y otros dos países que traigo por ahí, que prefiero que sean sorpresa. Este, pero, pero no, obviamente no traigo de todos. De que, yo sé que Turquía es parte de Europa, o al menos parte de Turquía es, está en Europa. Güey, no creo que nada más
1: surcas. el pezón de Turquía está en Europa, güey.
2: No, güey. No, pero pero igual, Asia, por ejemplo... La mitad de Estambul está en Europa y la mitad de polonia estimación.
0: Polonia todavía ah, es verdad? Europa también, incluso. Entonces, desde... desde polonia... Güey, <risa> 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 <risa>
2: <risa> 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 antes no dijiste España y la verga, güey. <risa> No, desde España Bueno, hasta... pero también recordemos wey, que Italia wey, es parte de Europa. Sí. <risa> <risa> pero usualmente cuando piensas
0: en Europa, piensas de que los que están más de este lado, ¿no? Francia, España. Ah, sí. El lado occidental. El, el, el exacto,
2: oeste, exacto. Perdón. Sí, sí. No, sí que, eh... aquí,
1: aquí vamos a hablar de toda Europa, englobado.
2: Pues podemos empezar, puedo empezar yo, para que no implosione el podcast. Ahora vale, vale. Ir. Hay una película que se llama... Yo voy a empezar con el cine serbio. Ah, grande. El cine, ¿El serbio.
1: cine serbio. Ay, güey, la única Uf, película se que serbio. me suena del cine serbio <ríe> no es una película. No, no, no la, la digas, güey, no la digas,
2: A Serbian Film. <ríe> <Ay, ríe> <y ríe> bananeado, güey. Super... Tiene la... nombre súper genérico. La verdad es que no sé si A Serbian Film, güey, es de Serbia. Estoy mamando. Okay, sabe?
1: Buena, buena pregunta, la verdad. Tal vez ni siquiera es de allá. No, debe de ser de
2: allá, güey. Yo creo que sí.
1: Tiene toda la pinta de película bizarra ucraniana. Pero
2: la verdad es que, es que sí. no he visto a Serbian Film. No tengo intenciones de verla. Y si nos pero están escuchando
0: que... en casa, por favor, se los ruego, no la busquen y no
2: la vean. No, es, casi no. Un, es
0: casi una invitación para que la vayan a ver, ¿verdad? No, no sí,
2: no. Yo la verdad no la he visto porque se me hace ¿Eh? que no está buena, pero no creo que esté no. tan choqueante. Pero es que, es que la dicen típica, que está muy choqueante, ¿no?
1: Es la, es la típica película que buscas en YouTube. de que películas favor, no. las, las 100 películas más perturbadoras del... Salen en, sale en el top 10,
0: Mira, yo nada más güey. leí la wiki y está red turbia. Pero bueno, pasando, pasando más adelante, rey, dinos unas que sí sean de Europa. Ok.
2: Serbia es Europa, güey? También. <ríe> no, pero esa ni
0: siquiera sabemos si sí es de ahí. Ah, no. ah ok,
2: ok. <ríe> eh... Bueno, pues, como les estaba platicando el otro día, el cine francés, lo más famoso es el New Wave, pero, ¿dónde está Truffaut, Godard? Eh, pues, otra raza, güey, menos famosa, pero, pues, hay que chequen en Google. Pero, nótese que el cine empieza en Francia. Los, los... hermanos... No, no se crean. Iba a decir los hermanos Lumière, pero no me acuerdo. Creo que esos güeyes fueron ya no fueron los primeros creo que el primero güey fue Melié. Sí, uno sí, de los sí, dos fueron, ¿no? quién fueron los primeros Melié o los Lumière
3: no bueno es que los hermanos Lumière fue, hicieron el primer cortometraje el tren, acuérdate y lo hicieron no. grabándolo en Lyon y los hermanos Messi. No, no, o algo no, así no eran ellos hermanos, hicieron no, los no, primeros solo películas.
0: George Melié.
3: o sea fueron parte de
0: fue el que hizo ¿Sí? las películas
2: y sí, pues sí. la idea es que el vato agarró muchas e ideas del teatro y pues por eso las películas, las primeritas es casi como si estuvieras viendo una obra de teatro lo chingón es que Méliès es el primero que descubre el, el editing, el cut que pues muchos piensan que es la gran invención o la gran diferencia del cine a comparación del teatro, es la posibilidad de hacer un cut cuenta la leyenda que se atravesó un caballo, güey, o algo así, güey. O no sé qué pasó, güey, le tiraron la cámara. La verdad no me acuerdo, pero fue una pendejada así como que estaba grabando una, una señora y luego se atravesó un caballo, así como cuando se atravesaba aquí con el Chavo del Ocho y luego regresó y lo vio y dijo de que, ¡ah! ¡Qué buena idea! Y pues ya, nació el cine. Gente que así, yo, yo no, no sé qué tan veraz
0: sea, pero en la película de Hugo Cabré o a, no sé cómo se llama en español, este sí, es Cabret. Bueno, sí. sale, sale un poquito de la historia de George Méliès y un poquito de cómo hacía él el cine. Y, y me llamó mucho la atención, lo investigué. Y resulta que sí, como dices tú, él cortaba las cintas a mano con tijeras y luego las volvía a pegar para hacer efectos especiales y también las pintaba a mano. O sea, pintaba cada negativo de la cámara a mano para que sus películas tuvieran color. Y no, hacía un, des, un desorden. O sea, tenía vestuarios... Me refiero, obviamente, cualquier película tiene vestuarios, pero estos eran literalmente... Pero no pues,
2: cualquier película.
0: Utilería y títeres y trajes súper estrafalarios. O sea, como que era muy teatral, como dices tú. Bueno, sí. pero bueno, yo lo vi en la película, digo, cabre, no realmente...
2: Y fue el primero también en tener su um, estudio de cine.
1: Exacto, exacto. O sea, el primero productora, que se... ¿no? Digamos, se... como el primer director de cine.
0: ¿Hey?
2: El primer
1: Histórico.
0: estudio de cine.
2: Y el primer estudio y todo, y así... Uh -huh. eh, ese
1: ese Lumière corríjame si no estoy en lo correcto quién fue el de la el de la luna el de viaje a la Melilla, luna es
2: Georges ¿Sí ¿Sí George
0: ah, okay. un voyage dans sí. la, sí. Voy la luna
2: y luego pues creo que tenemos a empezaron a sacar como en el cine eh, como cortos de noticias y luego pasaban de que de caricaturas no no caricaturas se noticias y luego de comedia y luego de drama entonces siempre que ibas al cine no ibas a ver una película porque como las películas no eran tan largas, ibas a ver como un popurrí de todos los géneros en el mismo en las mismas, no sé, dos, tres horas no, no recuerdo cuánto fuera en ese entonces ¿no? y pues así es como surge las primeras casas productoras ahora ¿no? y, y pues las, los géneros de las películas
1: tengo algo que añadir ahí o sea, tienes toda la razón, una, yo creo que lo más importante y una de las razones por las cuales empezamos en Europa es por el origen, ¿no? O sea, es el origen del cine como tal. Y, sí. Y su origen es más como, o bueno, según por lo que yo estuve leyendo, es, es o sea, te das cuenta de, de, bueno, a veces es un poco más difícil, pero... Es muy claro cuando ves una película originada y hecha por europeos a ver una película americana, o sea, de pedo sacas las diferencias, es de que, ah, la más o sea, sí tiene como que cositas bien diferentes, y te das cuenta porque allá en, bueno, en Europa siento yo que relacionan al cine más como, como, no sé, como a la par con arte, digamos, no sé, pintura, eh, eh, no sé, como muralismo eh, el, ¿Cómo se llaman? Las, lo que hace Las esculturas Estar ahí nomás es pues, Parada ándale eso, güey sin
2: hacer nada <risa> 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 Bueno, eso, güey
1: O sea, como que se van O sea Obviamente el arte, la, la, la omnisencia del, del arte nació allá en aquellas tierras, ¿no? En el antiguo continente. Entonces, viene siendo como que a la par, el, el origen del cine va como que muy de la mano con todo, toda esa armonía artística, ¿no? O sea, eh, tú vas al cine a ver una expresión de ideas. Y ya tú, o sea, agarras eso y sacas lo que tú entendiste y ya tienes tu propia interpretación y ya eso es arte. A comparación como, por ejemplo... En el, en el las o sea, las películas americanas, como que es más... O sea, bueno, acá nosotros estamos más acostumbrados a este tipo de películas por el hecho de la cercanía, ¿no?
0: O sea, es más como que
2: Pero estamos es, influenciados
0: acá por arriba, ¿no? Es entretenimiento masificado, siento sí, yo. Sí, exacto. O sea, sí, como, es como dices tú, a lo mejor en Europa lo hacen más artístico, más este, artesanal, por así decirlo, más... Y hasta cierto punto es novista, podría decir, podría decirse, yo no lo diría, pero podría decirse. Y acá es más para las masas, para el público, para el pueblo. O sea, que lo pueda consumir el mayor número de gente. Puede ser.
2: Sí. sí. Creo que las expectativas del público son diferentes. Yo pienso que en Europa también se hacen para las masas. O sea, también uh -huh. se busca. Pero que... para, un,
0: para un público europeo.
2: Sí, porque las expectativas son cultural. distintas.
0: Sí.
1: ¿Qué dijiste Mike?
3: Es totalmente cultural O sea, la manera en que cada Región hace sus o sea, sus películas Para la gente, porque pues Obviamente eh, Mucho de Europa está influenciado en Pues las filosofías que Cada país tiene, pero más que nada Todo eso, toda esa filosofía Y la manera en la que ellos Consideran arte, que no consideran arte cómo viven la vida, etcétera están influenciados pues, por muchas filosofías, por ejemplo, tanto de franceses, alemanes, etcétera, y mucho de lo que vivieron tras las guerras mundiales. Entonces, eso marcó para Europa el, cómo ellos representaban las cosas eh, a través del cine. A diferencia, de, por ejemplo, Estados Unidos, también que eh, su cultura es... Pues ya lo hemos dicho, consumismo, capitalismo, etcétera, Entonces, son enfocadas en diferentes cosas.
1: Totally true. We. Yo había leído, por ejemplo, que la manera en la que, o sea, bueno, un aspecto muy, muy importante que diferencia una película europea de una del continente americano, específicamente de Estados Unidos, es la manera en la que retratan la, la vida como nosotros la conocemos. We yo creo que Roy aquí me va a ser backup bueno tú vas a saber más de esto wey, que yo pero dice que Estados Unidos tiene una inclinación más notable hacia el idealismo que la fotografía en las películas o sea tú tú ves o sea una película americana y vas a ver que todos están súper bien iluminados y los colores así súper saturados así vibrantes güey bien locochones, Eh... Más que nada porque retratan como un, una, un cuadro ideal, ¿no? O sea, es cómo se debería de ver esto eh, en mi película. Y de esa manera lo retratan, mientras que los europeos son más realistas eh, o naturalistas, por decir así. que Digo, eso puede ser ya por diferentes razones, ¿no? O sea, una tradición, decisión, que así lo vienen haciendo desde, desde hace mucho tiempo, y la otra es porque también sabemos que las películas europeas no tienen un budget tan cabrón como las películas americanas. Entonces, se cuenta que tienen menos recursos y por lo tanto es más de, ¿sabes qué? Bueno, no tenemos para iluminar aquí, pero vamos a agarrar la luz natural. O sea, queremos que se vea tal... O sea, no como debería de verse, sino como es. Así de que, sopas, ahí te va. Y, y yo eso lo veo porque, no sé, o sea, como que... Las películas europeas son más, no sé, o sea, son más artísticas, pero como que menos coloridas. O sea, son más de... Es que apenas que nos
2: des un ejemplo, Irving, para...
1: Un ejemplo, güey. Para
2: más o menos tenerla en, en mente. Porque un ejemplo, un ejemplo. yo estaba pensando que... También lo que pasa es que, como dijo Miguel, güey, que... Obviamente en América o en Estados, en Norteamérica, pues Estados Unidos domina el mercado y casi creo que domina casi creo que el mercado mundial, culturalmente también. Pero en Europa sí hay diferencias muy marcadas entre el cine alemán y el cine francés o el cine italiano o el cine español. Sí es muy, muy distinto, eh, yo diría, en mi experiencia. Entonces... ¿Sí?
0: Yo, yo, la verdad, voy a partir de lo que dijiste, Roy, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, la verdad, eh, voy a ser muy honesto. Como dijiste tú la vez pasada, Roy, en el capítulo anterior, sí, algunos de nosotros somos muy este, anglocentristas. Yo, la verdad es que. Con... No, yo
2: dije con... gringocentristas. Gringo gringocentristas. Bueno.
0: <risa> sí, dilo, dilo bien, güey. <risa> gringocentristas. Este, y la verdad es de que investigando, pues realmente casi no he visto películas europeas prácticamente. Pero, pero sí, sí estoy de acuerdo en eso de que cada influencia de cada país se, se marca en su, eh, bueno, en el contenido que producen, ¿no? Yo hoy traje cuatro ejemplos que quería dar. A ver, échalos. Eh, bueno, dos, echa dos, uno y así nos vamos. Ajá, ajá. Dos, dos películas sí las he visto, las otras dos no, pero sí me siento confiado en, en recomendarlas porque pues realmente sé que son buenas porque realmente... O sea, fuera de mi opinión personal, son películas de culto, súper famosísimas, de las 100 mejores de la historia. O sea, son películas buenas objetivamente. De renombre. ¿No? Uh -huh. Entonces, pues ya, de gustos cada quien. Miren, me voy a ir en orden por, por fechas. Este, La primera es de 1922. Uh, recordemos que... <risa> 1922. Sí, en, 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 en Alemania En Alemania acababa de terminar La primera guerra mundial en 1918 Y esta sale Cuatro años después, en el 22 La película se llama Nosferatu eine Symphonie De Grauen Una sinfonía de horrores Y eh, acorde a la wiki que leí, es una joya del expresionismo alemán y del cine mudo. De hecho, la escena del vampiro se ha parodiado muchas veces en muchas propiedades animadas y live action. Seguro la han visto. Es un, es un vampiro como pelón. Wey.
1: sí, de sí, 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 alguna Bob vez viste, ¿puedes ponerlo? ¿Sabes quién es
0: Nosferatu? <ríe> ah, ah, Nosferatu. Es Ponca, <ríe> y creo que en Billy <ríe> Mandy también. No sé si salió, pero bueno. ¿Es eh, el,
1: el qué? ¿El qué? El criminal... Ah, no,
2: ese ah, es otro, ese sí. otro. No, sí, güey. El, sí, cri es el, el criminal, criminal picador mutilador. mutilador. Picador
0: mutilador, güey, los feos. Ah, sí, sí. Bueno, era, era en ese momento fue una adaptación no autorizada del Drácula de Bram Stoker. De hecho, la viuda de Bram Stoker todavía vivía en esa época. Y ella y la empresa que manejaba este, el patrimonio de Bram Stoker demandaron al autor o al director de la película aunque al, no. final, al final desistieron y dejaron la demanda, pero sí los tenían demandados por, pues por copyright, supongo. Este, la segunda, la voy a aprovechar para decir de una vez, es una de 1972 y se llama Aguirre... Ah, bueno, la Nosferatu obviamente es alemana. Aguirre der Zorngote es alemana también. Es Aguirre, la ira de Dios y es una producción alemana, mexicana, peruana, y es sobre unos vatos que van en el Amazonas buscando el dorado. De hecho, se grabó en el Perú. Y hoy en día es una película de culto y es considerada por la revista Time una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. ¿Sí?
2: Güey, sí, eso yo sí lo he visto, güey. Sí, las has visto. Bueno,
0: estas dos Está películas, bizarra, yo no las he visto. Eh. Estas son las que no he visto. Yo,
2: déjales cuento. Un poquito de, a, a ver, irre, güey, Cuéntanos un poco. The Rat of God, wey. Porque la verdad a es a Es de este brother, güey, que hace semidocumentales. ¿Cómo se llama el, el director? Este. También alemán. Muy la verdad famoso, es que no recuerdo. Muy, muy famoso acá. Es de sacar el que una película, hizo el.
0: Wey. A ver, déjame te digo. Siempre espérame. saca Se documentales, güey. Llama... Ah, ese cabrón. Dirección Werner Herzog. Sí, Werner
2: Herzog. Ese Barrio. cabrón hizo un documental de los sordomudos ciegos, o sordociegos mudos, o algo así, güey. <ríe> okay. Sí, es gente que no puede ver, ni hablar, <ríe> ni, ni escuchar, güey. Creo wey, que y el de lo...
3: los factores no, no afecta el resultado.
2: Sí, güey, sordomudo ciego. No, es que no sé cómo sea la palabra, güey. Eh... Y está en chingón, güey. Ese, ese documental se lo recomiendo. Porque... <risa> no, sí está chingón, güey. Porque lo único que... A que no adivinen a dónde se juntan para sus parrandas. A ver, intento. <risa> no, no,
1: no, no, no. Entonces... No quiero que me cancelen de este episodio. En no, una... Güey.
2: En una, una cueva, pregunta, bien. En una cueva. ¿Por qué en una cueva? Pues para
0: sentir las vibraciones en las paredes de la cueva, de la música. Pues no <risa> da, escuchar, es güey. güey. No, no, no. Ah, no, bueno. no, es, no escuchar, sentir las vibraciones ah, de bueno, la música. Ah, pues
2: sí. Puede ser, puede ser. Pero, Pero no. Bueno, no. Eh, ahí no, wey. Un... Ahí no. No, güey, no sé, wey. ¿Dónde se juntan a parrandear, güey, los sordomudos ciegos? No en...
0: sé,
2: güey. No está tan difícil, güey. En un antro, güey. No, güey. No, la cagué bien duro entonces. cagaste, güey. Mike. Sordomudos y ciegos.
3: Ah, en... No sé. Un lugar con muchas cosas texturas.
2: Sí, exacto, güey. Ajá, exactamente. ¿Ya les dio la respuesta? 3, 2, 1, en un jardín, güey. Ah, jardín. No. Ah. Sí, güey, porque pueden agarrar las plantas y los nopales y pueden también oler cosas. Pero bueno, uh. me salí de topic, <risa> güey. ¿Nopales? <risa> no, sí, güey. Se les, se gusta, en un nopal. les gusta tocar las espinas, güey. güey es lo único que pueden hacer. Ah, okay. Bueno. okay ok, ok, ok. Pero bueno, X. Baron Herzog hizo Aguirre, The Wrath of God. Y es una película que casi no tiene diálogos que estén es, es, es script. Simplemente es como un documental de la vida de, de los conquistadores. Un tipo, un Hernán Cortés que llega a Perú. Pero está bien raro, güey. Porque habla de incesto y el vato se vuelve loco. Y luego los ataca los changos. y Está, está chingona, güey. Buena película. <risa> Buen choice. Buena, Buena recomendación, man. Sí, Miguel, sí la tengo que ver.
3: ejole eh, yo, mira, mi acervo cultural de películas eh, europeas se limita totalmente a Francia. O sea, sí he visto obviamente españolas por el simple hecho de que la relación de idioma, pero sí que digas así eh, que puedo sacar de cada una, eh, la verdad, no mucho. Eh, de las que yo puedo decir de españolas o sea no no sé no se me viene a mí una película sino que el estilo podría más o menos criticarlo eh, sí tienen obviamente el, me baso en las películas que he visto actualmente no he visto de las típicas pero más o menos el cine de arte digamos o el así pues como el deep de España a lo que yo puedo decir es que pues son innecesariamente largas las películas españolas como artísticas y como que llegan a un punto donde no te satisface realmente. Es como que te ponen a pensar y dices de que, ok, acabo de desperdiciar como unas tres horas para que llegáramos a este punto
2: muy... ¿Como cuál, wey? ¿Como cuál? ¿Qué malas? Sí, ¿Qué wey, malas no ahorita? Un ejemplo,
3: ¿Qué wey. malas ahorita? Mira, en... El... En lo que les cuento de, de de lo de Francia voy a estar buscando la de la, esta española eh, pero bueno ah bueno ah, claro que hemos discutido otras de españolas que son Spence etcétera pero pues siento que siguen como una misma receta de otro cine como estadounidense etcétera o de sí un género
2: no como que entran a un género ajá y, y siguen como esas el, convenciones en un género. el thriller boy Exacto. de español mm.
3: El trailer Ayúdenos. español es muy
2: bueno. Es, es muy bueno. Yo te iba a decir que hay unas este... españolas. Las únicas que yo conozco, perdón, Mike, de España, porque son las únicas que yo he visto, son las de este...
0: Almodóvar. Fuck.
2: Yes, exactamente. Sí, yo, también, Almodóvar. yo también pensé oh, wow.
0: luego luego en las de Almodóvar, pero la verdad es que no las he visto, entonces... no. Están
2: buenas, cómo. son como unas romcom com más, más artísticas. Entonces, si algún día tienen una date o algo así, creo que las películas de Almodóvar son buen buen choice. Good choice. Pero pues es lo único que he visto y es como un melodrama, la verdad, pero pues muy bien hecho. No conozco más de España. Me imagino que tendrán cosas de la guerra pero, civil sí. o algo así. Sí,
0: seguro.
3: Sí, también tienen cosas de la guerra civil. No me ha puesto, porque a mí en general cualquier cosa que sea de guerra a mí no me llama para nada la atención. El, igual que los, los mafiosos. O sea, ponme, no importa cuál sea el país, si tiene mafia o guerra, no me interesa realmente. No me llama mucho la atención. Este, ah, ya me acuerdo de cómo se llama. Se llama Quien a Hierro Mata.
2: ¿De quién es? La
3: película. Y se llama Paco Plaza. ¿De Paco Plaza? Tal vez lo hayan
1: Paco
2: Plaza. ¿no? Güey,
3: Paco Plaza, no me
1: acordaba de ese cabrón. <risa> Qué bueno que me acordaste de él, Mike.
2: Güey, ¿quién A es ver? Paco Plaza, güey?
1: Espera, espera. ¿Tiene? ¿Tiene
2: Déjame ver si es el cabrón que este... yo sé. Películas. ¿El es el de
1: Rec. Sí, güey, es <risa> el de Rec.
3: ¡Ah, grande
1: Paco, Paco Plaza, güey! güey. <risa>
3: grande,
1: grande Paco,
2: güey. güey. Pues entonces... Podríamos decir que tienen buenos thrillers, ¿no? Los españoles y buenos. Sí, los películas fans, de,
3: Sin de duda. Para y thrillers y cosas así. Buenísimo. Ajá. Pero para otras cosas digo yo de qué pinche hueva neta. Pero vámonos a sus vecinos. Ah, perdón. ¿Qué?
2: No, que pues es lo que ves en Netflix, ¿no? De cosas españolas. Como que o, si, o es algo de, de thriller o no sé, de. Nos, nos pone la familia Netflix. o algo así, wey. pero <risa> sí, pues es un, es un indicador, mi indicador de lo que hay allá en España. Me imagino, sí, es como, sí, como, sí si sus
3: películas buenas en México,
2: casi todas van a ser comedia, sí, ah, al true. menos contemporáneamente, sí, sí,
3: al menos contemporáneamente, exactamente.
2: Pero, pero bueno, a dónde te ibas a ir, Mike? Ah, Mike está en Francia.
3: Francia. Eh, las películas francesas ah, son difíciles de explicar porque son es algo que los franceses es como que su honor realmente es como que no cómo puedes no tener amor a las películas francesas o sea no conozco ni un solo francés que diga me caen las películas francesas este porque lo tienen es cultural para ellos es necesitas ver e incluso Netflix tiene su en Francia tiene su propia pestaña de qué? películas francesas. Eh, y les tienen todo un culto, porque también por ley y digitalmente tienen un arte, es como que tienes que ir al cine para apreciar las películas y tanto en Netflix como en cualquier plataforma digital. Este, si una película se pone en un teatro, te, hay una ley que a los años no puede estar en, ningún, en ninguna plataforma digital. Este, o sea, te tienes que esperar a huevo. Eso como Gracias. para darle respeto a la película, etc. Pero bueno, estando yo allá en Francia, eh, logré apreciar un poquito más del cine francés. En diferentes géneros, tanto comedia como drama, este, como eh, pedacitos de la vida cotidiana. Obviamente casi todo el mundo ha visto Amélie, no voy a entrar en Amélie, pero pues más o menos se dan una cuenta, eh, se dan una idea de que Amélie, de que películas raras, bizarras, tienen, se, les gusta mucho la cotidianidad de la vida de las personas, a los franceses, es como que les gusta ser chismosos de qué es lo que está haciendo la, el vecino, el tío del abuelo, no sé qué, a, a eso les mama a los franceses.
2: Comprar baguettes. <risa> Entonces, <risa> <yo> vi...
3: <risa> Mira por las más recientes este, Yo vi este, una de comedia francesa que se llama Les Touches Les Touches son una familia O sea, se hizo muy famosa esa, esa película que te sacaron como tres películas Y es como una, literalmente como aquí en México una familia de... de voy a decir mal, mal, pero literalmente es como una familia en Nacos, así como de que, que va de vacaciones. El punto es de que los güeyes, hace cuenta de una granja, se ganan la, la lotería y entonces están haciendo de que, despilfarrando su dinero en pendejadas en diferentes partes. Entonces, te darás la idea de qué que es lo que hacen. Y es, la verdad, está muy simpática. Y pues obviamente tiene sus modismos, etcétera, la manera de hablar de personas como de la campiña, etcétera. La otra es, se llama Viper à Apoin, es eh, pues literal serpiente en un puño. Y esta está basada en un libro que de, de 1948 que es de Hervé Bassin. La película es de... ¿Hay una adaptación? <risa> Hervé, Hervé <Bazin>. okay.
0: <risa> okay.
3: Y Me remontaste este... a
1: mis clases de francés.
2: Bueno. Ah, y, el, y el huomo pericoloso Ah, no, ese es, ah, el, ese es otro llegamos. Detalle, No, ahorita, ahorita no, más adelante llegamos ahí Ahorita, ahorita a... llegamos al sí, sí. huomo pericoloso Yo también traigo una, wey. Continúa,
3: Mike Y bueno, Epítero Pud eh, Es de Philip de Broca Y esta película a mí me gustó Demasiado, ¿por qué? No sé el, el encanto francés, la neta es ¿Por qué? No les digo, güey de... Dice ¿Por qué no les digo? Se chingan? Pero está muy. Es literalmente como un niño se la pela en la vida porque, pues, su mamá Ay, eh, es una hija de la chingada. Ok. Es una hija de la chingada qué y fuerte. el mensaje es como que realmente el niño aprendió a vivir este, solo con su mamá ah. y de que, literalmente, de que, pues, estás como en un viaje con el niño en lo que. Ves cómo es de estricta la mamá, cómo les tiene que no tanto amor. O bueno, no demuestra tanta afección. Y el niño aprende a amar a su mamá de, de diferente manera. Es como que sé que es una hija de la chingada, pero pues la quiero de todos modos, etc.
1: No trae esta... dedicatoria ni nada. <risa> no.
3: Está bonita. Y la última que iba a decir de Francia es este, Los Miserables, pero la versión de 95 de Claude Lelouch, donde no tiene que ver, o sea, el punto es es el mismo concepto que ya sabemos todo el mundo de Los Miserables, pero es puesto como en otra época. No es en la época esa de la Revolución Francesa, sino que la más adelante, como Revolución Industrial, durante esa época, más o menos.
0: Mm, ok, ok.
3: Entonces, es una versión realmente interesante que toma en cuenta diferentes perspectivas y siento que tal vez en un futuro veamos esa misma adaptación. Este, no sé, tal vez en los años noventas o algo así sería curioso o interesante ver qué pedo. Pero sí, el cine francés tiene muchas sorpresas. Es muy, como les digo, les gusta eh, pues, sentar, o sea no sé, como experimentar o ver cómo es la vida de una persona o lo interesante de una persona pero todo a realidad, en lo normal y, y ya, es como que no te voy a poner así cosas imaginarias o así super simplemente es de que el momentito de eh, chido de la vida de esta persona
1: se sí, la vi
2: <risa> Estabas esperando ¿verdad? Oye, oye Pero antes de que acabemos con Francia ¿verdad? Se está olvidando la grandísima Película francesa de Clímax De no. Es que no, para llegar, güey, es mi turno, es mi turno, Espérate, espérate, espérate.
0: ¿Sabes por qué la olvidé? Porque yo me quedé dormido y no la vi con ustedes. No, no eh. güey, la llegaste. La güey, mejor ¿No has visto verdadero cine francés entonces? Que... Es, que, es que, espérate, déjame les cuento. La película estaba empezando, ya era bien tarde, ya era como casi madrugada, ¿no? Empezó el, el intro, me quedé dormido como 30... 40 minutos, ¿no? Más o menos. Desperté de repente y seguía el intro todavía corriendo. <risa> no, güey,
2: yo... es que hay un intro es al cierto, güey. Y luego hay un intro a la mitad. No, güey, no me digas eso, <risa> <wey>. <risa> Y mucho más Ay, de qué que de años... la verga, ¿qué es <risa> no, esto? No macho, estaba muy desorientado <risa> de que han
1: visto 40 minutos de puro intro de culero.
2: Güey, hay un Epidemic hay una escena en, en la otra de Gaspar Noé, Enter the Void, güey, donde de repente nada más es como blanco, como por... 15 minutos, güey. No, qué pedo, ya se acabó la película. Güey. Y luego, okay. todavía no. Y luego, dun, dun, turun dun, dun. Ya, continuo. A ver, Irwin, cuéntanos.
1: Es que les voy yo, güey. Yo, yo, ustedes ya saben, güey, ya me conocen que yo soy el de las películas ucranianas experimentales. Sí, ustedes, yo, yo sabía que
0: ustedes iban fall. a traer buenas, güey. Güey, a, oh! yo, yo amo.
1: Yo amo este continente, güey, o sea, Europa es mi fabio, yo creo que en películas, güey, porque no, hay un chingo de cosas interesantes, güey, en Europa, güey. este, vamos a empezar por decir así, güey, yo quería a entrar a este, o bueno, a, a lo que yo traigo, pero desde un, bueno, desde la perspectiva esta que les he platicado del arte europeo y lo que sea, eh, Sabemos que mundialmente, masivamente, las películas se reconocen a través de los premios de la Academia, ¿no? Que recientemente acabamos de, de ver. Entonces son los Óscares. Los Pero a veces muchas personas no, no saben que las películas que vienen de los... O más bien, que son nominadas por la Academia. Casi, casi que por default deben de venir galardonadas o ovacionadas por alguno de los festivales europeos. Desde okay. que es, es de entrada, güey, de cajón. De cajón tuviste que hacer la mamada, ya sea en Cannes. En Cannes. Tuviste que hacer la mamada en Venecia o en Berlín, güey, uno de esos tres. Okay. Ahora, hay un festival que no lo mencionan mucho wey, en Europa, que <risa> se me hace que está muy underrated, pero es de los mejores festivales, güey, se llama el Festival de Sitges. Y es, es reconocido allá, güey.
3: ¿Eh? Eso no es música esa
1: madre? No, Sidges, Sidges a ah, la madre. España, no ¿no? Qué... Sí, es, es en España, es en España. Hmm. Sí, güey, pero es ese... Eh, eh, Haz cuenta que obviamente están esos tres, güey, los tres europeos chingones. Y luego está Sidges que como que le está haciendo el pedo ahí para entrar en la es categoría el de arriba. El no caso, es el hermano Es el hermano bizarro oh. ucraniano, güey.
3: No sé,
1: pero de allá. Sí, güey. A mí, o sea, si, si una película gana algo en Sitges, güey, es de que leen la lista, güey. List, la tengo que ver, güey. Es, 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 es pan, no, güey. Es, es, es este pan así recién salidito del horno. Buenísimas películas las de Sitges, güey. Entonces, obviamente, los directores. Aclamados directores europeos que yo conozco Porque la verdad es que no, o sea, bueno, sí me gustan Las películas europeas, pero obviamente veo más de las de acá Este Han ganado premios en Sidious Y bueno, empecemos Por el que ya han hablado todos ustedes Que es Mr. Gaspar Noé uh -huh. Gaspar Noé es un, es un Vato, les traigo un poco de su historia Aquí, que es, ese cabrón Es como un, un tutti frutti de, de nacionalidades Porque su papá es descendiente español, italiano y franco-vasco, güey. Su mamá es descendiente española-irlandesa. El güey nació en Argentina, pero como a los tres años se lo llevaron a Nueva York. Y luego allá vivió como dos años y luego se fueron a Francia, güey. Entonces fue así como que... No sé, güey, no sé qué pedazo con su vida. Pero... Sí. Pero ya que estaba en Europa, o sea, él, 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 prácticamente es considerado su cine como cine europeo, porque pues, toda su vida fue allá. Él estudió, eh, ¿cómo se dice? Una carrera cinematográfica en Francia, en un instituto muy, también muy aclamado francés. Este, y tiene un cine, el güey, que se caracteriza. Bueno, le llaman allá, es un género francés. No sé si Mike lo habrás escuchado que le llaman Cinema du Coop, Cinema, bueno cine del cuerpo Ah, okay. y ¿Qué? tiene tiene una bueno, se distingue un chingo porque la narrativa no está muy concreta que digamos, no hay una narrativa que tú digas de que
0: o sea algo un, inicio algo claro, un medio, Ajá. un clímax y un final exactamente okay.
1: aunque la película se llame clímax wey, pero
0: no, no, no hay clímax Toda ah, la película sí, es un clímax completo. Güey.
3: A lo que yo sé de ese tipo de cine es como si fuera una representación artística dentro de una representación filmográfica. Está raro ¿Qué? explicar. Sí, está, no, está, sí está entiende, curioso. Güey. Es como un seance.
2: Sí, pues es como eh... gente bailando en una película como un clímax. Sí. Es... No mames, pues sí, güey. no pudiste <ríe> decirlo mejor. Güey. Lo expresaste muy no, bien.
1: Sí. Bueno, el, el Generalmente su, su cine, su fotografía es muy asaltante a los ojos, güey. O sea, sí. lo que quiere Gaspar Noé es, es que, o sea, por más que tú digas, estas es, o sea, vengo a ver una película normal, güey. No, güey, no, Gaspar Noé es de que, no. Güey. Es un asalto este, a los
0: sentidos. Güey.
1: Ajá, a todos los sentidos, güey. Es un material de confrontación, güey. Y es perturbador por naturaleza, güey. Returbe. Este Returbe,
2: <ríe> Está re eh,
1: También, bueno, utiliza algunos recursos medio extravagantes, güey. Así muy exagerados comportamientos sexuales eh, más violentos que íntimos, que digamos. Y un sentido así como de nihilismo, de desesperación. O sea, tiene sus películas tan adrenalinadas, güey, o sea, te... es un rush, güey, es una montaña rusa, pero algo, algo que me encanta de este güey, y, y del cine, de su cine, Cinema du Cop, francés, es, es que rompe la cuarta barrera de una manera muy curiosa, güey, no es como romper la cuarta barrera de que sí, güey, el, el, el actor se va a voltear a la cámara y nos va a preguntar una pendejada, eso es como que lo, lo usual que vemos en, la, en el cine, pero este güey rompe la cuarta barrera en los créditos iniciales en los del final y entre las escenas de la película de repente te pone así de que la vida no vale nada. Y, ¿y tú,
2: <risa> ¡ah, cabrón! ¿de, qué? ¿De dónde salió eso, güey? O sea, <risa> pero ah, serio, que... sí, güey. ¿Cómo dice la de climas, güey? Eh, la vida es una alucinación colectiva, la vida es una... o like algo ¿no? así.
1: Pero así, sin contexto, wey. o sea, tú estás viendo la película, estás viendo a dos güeyes así platicando de la nada, y luego de repente así, pa en pantalla, una oración, güey, de que la vida es una alucinación, y tú. Y se quita, güey, y la película sigue, y tú. ¿Qué fue esto, güey? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Entonces, o sea, el güey te quiere traer así al puro pedo, güey, toda la película.
3: Como yo, de llegar y... Adivinen lo que acabo de cagar, güey.
2: No, 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 güey, no se güey, se perdieron la que cagué. No, no, sí, no,
3: Sin contexto, nada más así de chingazo güey.
2: Ay, Ay, no, no,
1: Literal, güey. güey. Y si te aventaste un Gaspar, no, güey, la esposa Te, gastaste,
2: te aventaste un Gasparito. Sí,
1: yo les puedo recomendar, tre, tre, porque es, tiene, tiene varias, son pocas la verdad las películas que ha hecho, pero de las que ha hecho hay tres que están ahí, las hemos mencionado yo creo que antes, eh, Enter the Void, obviamente, este Clímax y la de Love, pero bueno, ya esa...
0: Pues, a discreción.
1: A, a discreción, ¿no? Las tres, la neta, porque. Las o sea, tres, güey. <risa> sí, güey. Pero
2: Love, si pasan los primeros cinco minutos, pues ya la armaron.
1: Wey. Ya la armaste, güey, ya. <risa> sí. Bueno, no. Y Enter the Void, si, no si, si no te convulsionaste después del intro, ya la armaste. <risa> ah, sí,
3: advertencia. Eh,
2: eh, yo... Epilepsia, güey. Oye. <risa> sí, güey, imágenes epilepsia muy fuerte güey. Que...
0: Qué, qué buenas recomendaciones y, y yo esperaba algo así de, de ti, la verdad, y me voy a sentir bien básico después porque las que yo traigo son bien mainstream, pero ver, para sacarla de una vez de la lista, la del pianista, obviamente es un solid choice, a mucha gente le gusta, el director es Roman Polanski, el principal actor es Adrian Brody, eh, obviamente la historia de un hombre pues, judío en la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo que me pareció interesante, yo no sabía, es que es una coproducción entre Francia, el Reino Unido, Alemania y Polonia. Y por eso la incluí en la lista. Este, y la, la otra este, que traigo, es una que a mí me gustó muchísimo, de hecho más, más que el pianista. Es una película francesa que se llama Les choristes o Los Coristas. Es del 2004.
2: Oh, Eso es muy buena. Güey. Este, yo por primera sí, vez la vi. Es de las que te pone Pascal. ¿eh?
0: Exactamente. La vi en el salón de, pa de sí, Pascal. Wey. Precisamente en prepa. Sí, sí. Fue sí, sí, la primera wey. vez que la vi quedé así de. Güey, yo, yo estaba flipando en mi asiento de que. <risa> película increíble, güey. Y todas de que en el celular, güey. De que valiendo chorizo.
2: Qué bien. Güey,
0: yo estaba viendo lo más increíble.
1: Estamos pasando. Digo, wey. va a ser un paréntesis, nada que ver. Y los, la audiencia no va a entender ni madre. Pero ¿se acuerdan cuando nos puso la del cavernícola?
2: este así güey Este ah, sí, <risa> es castellano güey no llevo toda mi vida intentando encontrar esa película güey <risa> el cavernícola es que, se no, llama güey okay.
3: era como que en lo que yo estoy calificando y revisando a todos güey Voy a poner esta película que no tiene nada, güey. Nada de texto, güey. No entiendes ni madres. Y güey, analicen cómo se originó el lenguaje y tú, verjas, ¿No Ay, cabrón, tu vergas, güey. Ay, cabrón. Gaga era pollo.
2: Así. Hay, hay que güey. buscarla, güey. Y luego nos puso una de un, un niño que se clonaba, niños, ¿no? güey. No sé qué. También, acuerda? güey, sí es cierto, pero, pero ya no. clones, me güey. Pero bueno. <ríe> Bueno, sí. pero les
0: digo, eh, esa perdón, película me no. gustó mucho. Nada, Está buena esa, me gustó la música también, sobre todo, porque, porque de hecho la película se inspira en el origen del coro de niños, Los Pequeños Coristas de París. Este, entonces, pues igual la música. Yo me acuerdo que ponía la música en YouTube y la cantaba y todo. Era, fue, yo creo que fue mi parte favorita de todo el curso de francés que yo
2: <ríe> Toda tu vida y la ver.
0: <ríe> no, de la, de la pura. <ríe> Y ya me voy a guardar la última para el final porque yo creo que es mi favorita de las cinco que traje. De hecho, la agregué ahorita apenas y Uy. yo creo que es la mejor que traigo, a mi gusto. quiere, quiere
1: regresar a películas
2: bizarras? Güey? Antes de unas antes no películas bizarras, güey, yo tengo varias también. Nomás una, una mention a las películas de Gran Bretaña que... Supongo ah, ¿sí? que sí cuentan, güey, como Europa, güey. Claro. No se sabe, güey. Pero Oye,
0: pues... Chaplin? Pues, pues... Bueno, ahorita quién sabe. Técnicamente <risas> no por el Brexit, pero vamos a... Tal
2: vez sí, que güey. sí, güey. Pero sí históricamente.
0: Históricamente y, pues, y geográficamente, sí.
2: Pero qué, qué obsesión tienen... Ah, bueno, tienen películas muy buenas como Chaplin, Hitchcock y etcétera, ¿no? Pero qué obsesión tienen, güey, con los trajes y los fucking detectives y cosas así, ¿no? Como que siempre es, que, hay eh, que tener detectives o mamá. cosas así, ¿no? Hay, pues, ahí hay dos temas. Espías, detectives. Espías o pendejadas así. Sí,
0: el, el, lo principal, y, y yo no soy de moda, eh, yo no sé mucho de moda, pero a mí se me hace que es la cultura dandy, ¿no? La cultura del hombre, le dicen bespoke, el hombre de, con el traje a medida. Eso puede sí. ser, yo creo, una cosa. Y la otra es eh, la cultura del espionaje. O sea, pues ellos tienen... La famosísima agencia MI6, y, eh, James Bond y todo esto, pues yo creo que por eso, para ellos el usar un traje así bien chingón es algo cultural.
2: Sherlock, güey.
0: ¿No? Debe ser.
2: Sherlock. Es como sí. elect.
0: Sherlock. Ándale, sí, sí, sí. Sherlock Holmes, James Bond, ¿no? Es como.
2: Es fucking uh, Kingsman como la apertura,
0: apertura a las mm. novelas de policíacas, ¿no? Ajá. Mm
3: -hmm.
2: Pues yo creo que sí, no sabría, pero... Pues al menos en, en... Allá de aquel lado sí, güey. Pero... Bueno, no, no conozco mucho de Gran Bretaña. Eh, no sé si alguien tenga de algún otro país. Antes no, yo que, tengo. Antes de que regrese, güey. Bueno, Hemos hablado del grandísimo, güey, Jorgos Lantos. <risa> el cabrón del cual... <risa>
1: Me es Lo tienes atendido, güey. güey. Al buenísimo Yorgos, güey. Al Georgie. A Giorgi no, 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 no.
2: Giorgi <risa> Giovanni Giorgio
1: Giovanni Giorgio Lántimos No mames
0: Ah, güey, el buen Giorgos Lántimos Es muy curioso hablar de Pero, películas
1: A ver, espérate No,
0: espérame, espérame La Santa Trinidad ¿Quién era, güey? Era Giorgos Lántimos Gaspar Noé y
2: Yodorovsky, güey. Esa es la Santa Trinidad. A Yodorovsky regresaremos en Jodorowsky algunas semanas, güey. Volveremos
1: sí, es más bueno. adelante. Ese güey nos va a esperar. En algún momento, Con paciencia. Sí. Pero, pero sí, esa es la Santa Trinidad. Qué bueno Grandísimo que lo, que lo cine mexicano,
2: güey. Pero bueno, pues después.
1: Pero sí, güey, o sea, a, a, hablando de. Europa, no tanto del Europa occidental, sino de Europa ya del este, muy al este, tenemos a la buena nación de Grecia, ¿no? Entonces, este güey, Yorgo Lántimos, pues ya, nacionalidad griega. Y no se caracteriza por ser un país que haga mucho cine, la verdad. O sea, sí tienen sus academias, sí tienen, hacen sus novelas de acá, pero no hay cine así. Tienen a Platón, güey. Ajá. Hay unas que otras películas que son súper reconocidas. Como la que me dijiste, Simón Monkey, de, de Sorba. De,
0: sí, no, se llama? Sí, so,
1: sí, no, Sí, Sorba. Sorba el griego, güey.
0: Perdóname, sor, te, hice sorba de Greek. El, te hice el caso del perro, güey. <risa> de <Duck, wey. risa> no, te voy a decir una <risa> cosa. Qué bueno tú. que viste Doctor, porque madre, yo wey. la vi en muchas listas de las top mejores. De las top, güey.
2: No, sí, ¿quién no, hizo esa lista, güey? No, hizo esa lista? Yo la hice, güey.
1: <risa> <risa>
2: Todas las
0: listas hechas por Irving Aldar. Ay, <risa> oh,
1: güey, güey. Oh, que bueno, el Gaspar oh, bueno. y el Jorgos arriba. No, pero sí, este... Es, es que Jorgos tiene algo muy interesante. Eh, como que trata de... O sea, el güey le fascina el drama. Es, es un. En las entrevistas y todo, dice que él siempre le ha gustado. O sea, las películas dramáticas no es tanto así tan fantasioso ni, ni tan allá. Este, le gusta como que analizar la relación de las personas. O sea, irse más deep a fondo en, en una relación de unas personas y qué tan lejos puede llegar la relación en diferentes situaciones. Entonces, todas sus películas hablan de cosas bien controversiales. Del la relación entre pues entre humanos, ¿no? Este, y entre ellas, pues están dos que son las únicas dos que he visto. Tiene más, pero estas dos, este, yo creo que son las más sonadas de este güey. Una es la de la langosta y la otra es doctor eh,
2: pensaría... Tut.
0: La langosta no, 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 no la has recomendado tu Roy mucho aquí.
2: Claro, no buena, güey. Güey. Sí. claro, yo yo, yo. Tiene yo... un perrito, güey. Hay un perrito. La la
3: langosta...
2: <risa> un border collie es se parece. Que... No le hagan caso a ese güey.
3: <risa> <risa> Oigan, la de la langosta es la que salió. O sea, hace... no lleva mucho que salió esa película, ¿no? La, ¿La
2: langosta de no.
3: Olivia Coleman. Chingas,
1: güey. Es que me va a sorprender. Es pues con este. Capaz sí, sí es muy vieja, pero. No,
2: no es tan vieja, güey. Deja checo.
3: O sea, sí, es que no es,
0: si es reconocido, la, con la del
3: güey. Es del 2015. Con la del güey que. Ah, ok. ¿Sí es esa?
0: Sí, no. Que dice sí. que,
3: que estaban como en un mundo raro y que si no encuentran una sí. pared. Que...
1: Es esa, sí. es esa.
3: Ah, sí, está chida, güey.
1: Esta, güey. Sí, no, no, una... Ah,
3: pues mira. Ganó, ganó, wey, ganó la palma de oro. Olivia Coleman. Perdón. ¿Cuál, cuál? Hace poco. El, ese mismo no sacó una de que este, con Olivia Coldman, que ella es como una reina.
2: A ver, deja checar. Güey. La de la favorita, güey.
3: Sí.
1: Ah, the killing, el... the
2: killing of a sacred deer o la favorita, güey.
1: Se ve que la, la favorita es la más nueva de este, güey.
2: No, ah, güey. En 2019 sacó una que se llama Nimitch. Ah, bueno, o sea, ese sí hace, no, güey. quién sabe, güey. Nada más. bueno se ve bueno, el poster, conoce, güey. güey. La voy a ver. <ríe> <ríe>
1: Pero, pero sí, Mike, es la favorita. ¿Esa también la viste?
3: Sí? sí, también la vi. Está chida, rara.
1: Güey, es que me encantan las películas de este cabrón. Porque, o sea, sales del cine... Definitivamente no viste una película normal, güey. Cuando vas a ver una película de George Lantz. Igual que, igual que Gaspar
3: Noe, güey. O sea... Es como divertido, güey. Pero a la vez raro. Te saca de... Te mueve el pinche... Tapete esa película porque dices qué chingada está
1: pasando, güey. Pero sí, está son, son... divertido, wey. O sea, es divertido, güey, la neta. Poco o sea, convencionales. Poco convencionales. Y yo creo que lo que más me gusta de este tipo de películas de estos cabrones es que tienen un... O sea, puedes sacar una conversación que dura semanas, güey. Meses, güey, de la pinche película y nunca... O sea, siempre vas a sacar algo nuevo. No es como que, ah, ya la vi, la platicamos en media hora y se acabó. No, o sea, ese, ese pedo le, le analizas acá... Deep, deep stuff. Este, por ejemplo, la de Doctor, güey. La de Doctor es un es un ensayo, es un ensayo psicológico, güey. De el comportamiento. O sea, literalmente es un experimento. Toda la película es un experimento psicológico de un, un papá que encierra a, a sus hijos desde que nacen y no los deja ver el mundo exterior. O sea, literal. <ríe>
0: No,
2: o sea, es que,
0: es que hay, un, hay un chorro de gente en, en, en TikTok que dice que si yo pudiera hacer un experimento psicológico poco ético como los científicos de los 70s, encerraría a dos niños y no les daría ningún estímulo de, que de audio ni de nada, de que los tendría en blanco.
2: Güey, pues de es algo así, güey. Güey, ve la de Doctus. <risa> que vean la de <risa> Doctus, <risa> <doctor, risa> <doctor. que
1: risa> güey. Para sí, sí, todos
2: sí. nuestros seguidores, güey, de TikTok. Sí, sí, sí porque...
1: Porque hace cuenta que literal el güey los tiene como en una burbuja. O sea, está, es, o sea, sus tres hijos nunca salen, nunca ven una persona externa que no sean sus papás. Sus papás. Sí. Entonces, el papá los educa y la mamá también los educa. Pero, o sea, como es un experimento psicológico, hace cuenta que en su O sea, ellos, sus papás, pues sí tuvieron una vida normal y saben que, no sé, por ejemplo, un gato es un gato. Pero a sus hijos les enseñan de que el perro. O sea, la palabra perro es un gato, güey.
0: Físicamente. Entonces es de que, ¿Sabes, ah, perro, ¿sabes, perro, en la verga. ¿Sabes, a, a, ver? ¿sabes Entonces, a qué me suena, güey? A la, a la de Kung Pao, güey, cuando el sensei dice de que <risa> lo, los, lo entrenamos mal a propósito, como un chiste. No, güey. Ándale, güey. No, 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 no.
2: Este...
1: Es Kung Pao, pero quítale toda la comedia, güey. Deja la pura, deja no. pura seriedad. Deja a Diplo, nada más. A Wiplo.
2: Sí.
1: <risa> O sea, pero sí si te saca de pedo. Hay muchas escenas en esa película que te sacan, te mueven al tapete y... ¡Rayos, güey! buen final, güey. Y, y buen wey. final también, buen final. Igual que el de La Langosta, también es buenísimo final. Este... Bueno, hasta ahí le dejamos con Mr. Yorgos. Bueno, grande, grande Yorgos. Grande Yorgos. Grande sí. Yorgos. Mike, Mike. ¿tienes, ¿tienes alguna otra que...?
3: No, que vaya, Roy, que vaya, Roy.
2: No, pues un plug ahí a las películas italianas también. Buenísimas romcoms coms eh, mujeres extremadamente guapas, como Sofía Loren,
3: Mónica Bellucci.
2: Mónica Bellucci. Eh, pero romcoms así como los italianos, yo creo que está difícil hacer. Sobre todo las de hace, no sé, 40, 50 años. Eh, Uf, yo, yo sé por mi papá pero, que. Pero también Fellini, güey. Mastroianni, también, o sea tienen un estilo muy muy interesante, es parecido al francés pero muy, más, más realista incluso diría yo que el francés, son inventores del neorealismo, fue la película muy famosa también la de Gomorra, eh, no, sí. o Gamorra no. o algo así se llama güey. Ah, de okay. una banda, es de unos mafiosos en, en Italia pero tiene un estilo realista como la de, de Bicycle, Thieves y todas esas. Entonces los italianos yo creo que con, saben combinar muy bien el realismo con la comedia de una manera que, que pues yo no he visto en, otros, en otras partes de, de, de así, güey. Pero les ¿Qué? recomiendo las de esta Sofía Loren con... No sé cómo se llama ese actor, güey, pero siempre sale con Sofía Loren,
1: no tengo la memoria. Ahorita lo ¿no? Ahorita lo <risa> dices, ahorita, ahorita lo busque, ahorita no
2: dicen,
1: ahorita eh, ¿Te puedo aportar a, a Italia el hecho de que las películas más wholesome europeas que he visto, o sea, que me han llegado así de que Alcora, güey, son italianas, güey. Eh, y, 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 y.
3: ¿Dolce Vita?
1: ¿Dolce Vita? Ah, la Vita de Vela.
2: Y el huevo la... <risa> 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 pericoloso. No, 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 no.
1: La vida, la vida es bella, güey, es una película que vive de muy, o sea, estaba muy chiquito, pero le entendí, o sea, es que esa película la entienden hasta o sea, todos, güey es una película muy wholesome, y, y pues no sé, güey, o sea, te llega te al llega cora, y hay otra que de hecho es la película, yo creo que es la que, la que si, si, hay pelicu, si hay una película que me hace llorar, güey, Siempre que la veo, güey, es esa, güey. Es Cinema Paradiso. Wey.
2: Ah, sí no es, lo has dicho, güey, no lo eh... he visto. Sí, sí, sí.
1: Es, 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 un... es que un chorro. También es una película super wholesome y es de los mejores soundtracks eh, orquestales que... que he escuchado en mi vida, güey, la neta. Y no sé, güey, me remonta. Ah, no sé, o sea, me trae muy buenas. Es como un sentimiento de nostalgia de estar en un lugar en donde jamás has estado. No sé cómo decirle
2: eso. Mm, interesante, güey.
0: Longing, ¿no? Anhelo.
2: Sí, pero como de un, un anhelo que nunca... es Un ah, lugar que nunca mm, has tenido, ya, ya. ¿no?
1: Ajá, un anhelo que nunca ha existido realidad, en la realidad, ¿no? O sea, está mm. curioso, güey. Y... No, sepa, güey. Pero el, el, <ríe> el punto es que son, son muy, muy jodos ambas películas, güey. Y Cinema Paradiso en, en específico. Yo creo que a todos ustedes... Bueno... De todas las que les acabo de decir que se las recomiendo bastante y que son súper ultra bizarras, ahora sí que entren bajo su propio riesgo. El Cinema Paradiso es una que ahí sí es, es family friendly, entrenle todos los que quieran y les va les va a encantar. Güey. Aparte porque es una oda al, al cine. O sea, la película literalmente es la oda al cine. De eso se trata. Está muy bueno.
3: A lo que puedo decir, o sea, de las películas italianas es que veo que son muy apasionadas. O sea, es, se van al sentimiento puro, así, cañón, y es como que lo, lo vives totalmente. Y me acordé por eso, sí, por las que mencionaste, y luego como dijo este Roy, este de Sofía Loren, y me di cuenta que acabo de ver una película de Netflix de ella, este, que salió creo que el año pasado, que se llama... The Life Ahead, La Vida Adelante de...
0: La, la Vida antes Sí. Este,
3: y es con él. Ah, La Vida antes Sí. Y muy buena. O sea, me gustó. Es muy... Eh...
2: Oye, pero es... O sea, ella... ¿Es la vida de ella o es una película de no, no, ella? No. O es, cómo... Ella
3: actúa en, en la película. La, se trata de una mujer ya... O sea, ya anciana, viejita que y la viviente. verga, okay. Ah, ok. Sí, ya está viejita. Sí, sí. Y prácticamente le dejan a un niño... No, no Senegal, mucho. Este, okay. ...a su cargo.
2: Es, que, es que está muy buena. Y
3: es, o sea, y ahí es una sobreviviente. Y realmente, o sea, yo lloré, estuve así como que, wow, qué bonita. Es
2: como, tienes sí. razón, güey. Sí, son muy, muy apasionadas, güey, uh -huh.
0: definitivamente. Sí llegan, güey. O sea, es... Como que
2: la condición humana, ¿no? Así de que bien...
0: Pues es que el, yo creo que, que los italianos son los más cálidos de Europa, yo creo, güey.
2: ¡Quiero ver tal esas vez, lágrimas! ¿eh? Entre los italianos sí, y los españoles. Los ¿no? ¿no? Pero es así como bien nourishing también. O sea, como que Exacto. sí es bien... Sí es así de que, ah, llora, pero luego come pasta o algo así. Así, güey. de que sí, llora ¿no? y viene por una lasaña. Y luego por lasaña y vino o algo así. Entonces, Y lo vamos a comer todos juntos una pizza o algo así, ¿no? <risa> eh, ah, Marcelo Mastroianni, por cierto. El, el plug ahí para cualquier película de Sofía Loren y Marcelo Mastroianni. También para una date muy buena. Y Federico Fellini, ese cabrón, bueno, también es top mundial. de di Directores, no, nunca fallo.
0: Yo igual voy a terminar con películas italianas. Me dio gusto que como que llegamos todos al mismo punto. este Miguel me robó la que traía. De hecho, yo también iba a hablar de la vida ante sí. La Vita Davanti Sé se llama originalmente en italiano. Es un drama italiano, Cocha más bella que tú.
1: Co más bella que tú.
2: Salió el año De pasado. Tiziano Ferro, güey.
1: Tiziano Ferro, güey. Dice <risa> Dice Oye,
3: Monkey, entonces, ¿esa era la que ibas a decir que era tu favorita? Sí,
0: pero, bueno, ah, le voy a dar un perdón. extra. No, no, no. Oh, le no, extra. güey. Y lo voy a decir otra. Entonces, esperad. Dale, Monkey. Este. Es cierto lo que dice Miguel, la película es muy bonita, se trata sobre Madame Rosa, que es el papel de Sofía Loren, es una, sobre, eh, una mujer judía sobreviviente del holocausto y ex prostituta, que ya en su vejez, eh, pues obviamente ya no ejerce su profesión, y decide ser la cuidadora de los niños de las que son sexoservidoras más jóvenes, que, que eh, trabajan ahí en su vecindario, ¿no? Entonces, ella cuida a niños pequeños, a sus hijos, y eh, su doctor eh, un día le entrega un niño, como dice Miguel, es un inmigrante senegalés musulmán. Y aquí la historia eh, realmente es de familia encontrada, son de diferentes dinámicas familiares. Pues es una señora ya grande, judía, este es un niño senegalés musulmán, y hay, hay otros niños por ahí, uno es típico francés, otro es creo que es como de la India, bueno sus papás son de la India, y, y una de las prostitutas que, que tiene a su niño ahí con ella es una mujer eh, trans. Entonces todas estas dinámicas que tiene pues realmente lo que viene siendo la familia de la señora y los niños, y bueno, ajá, es pues lo que da lugar a una película muy bonita, pero también muy desgarradora ahí rumbo al final. Este, no les voy a spoilear nada, pero sí pongan ahí una cajita de Kleenex cerquita, este...
2: Ah, Una de vaselina, güey, también. No, Roy. Eso
0: no, güey. Es, esas otras. Güey. En fin. Un cine está...
1: europeo, nunca está... sabes cuándo vas a necesitar. Güey. Nunca
2: sabes, güey, lo que vas a
0: necesitar. Está en Netflix, me parece, si no la han quitado. Ahora sí, pero la, ahora que, bueno, voy a decir la otra. Este es Call Me By Your Name. Yo sé, muy mainstream. Creemos, yo creía que era estadounidense, no, es una producción italiana, francesa, brasileña, americana, bueno, estadounidense, este, y pues lo mismo, la verdad es que es una historia de como amor de verano entre el protagonista y otro personaje, son dos hombres, este, y bueno, sí, en general, muy, muy bonita película, igual al final se pone un poquillo sad, pero pues si la quieren ver, yo sí la recomiendo mucho Igual está basada en un libro, muchas de estas están basadas en libros Entonces igual si quieren leer los libros Si son más de leer mm. That's cool mm. Van a la lista bueno, Van a la
1: lista estimado bueno,
3: Nos faltaron muchos países y muchas películas Porque Europa es demasiado es muy grande. Demasiado O sea tiene una este, Una aportación cultural Cinematográfica enorme Increíble
1: Exacto, increíble. Este... Güey, la,
2: hay unas películas checas también, perdón te interrumpí Mike, pensé que ya es terminado. No,
3: no, no,
2: dale. No, era, no. era eso. Sí, es que con eso me recordaste, güey, hay, unas, hay una New Wave checa que es buenísima, güey, también. Eh, la película se llama Daisys, sí, la pueden encontrar por ahí, es, es, ¿Es como feminista. No, es una película como algo que nunca jamás han visto, la verdad. Espérate, no. güey, me
1: acordé. Me acordé... Tú, tú habías mencionado de una que es, es como la de Romeo y Julieta, pero versión súper bizarrísima, ¿no, güey? De allá de Europa.
2: Romeo y Julieta, maybe, güey. Tromeo, wey. ¿no? Ah, güey, pero... No, no. <risa> <risa> sí, güey. Esa película está buenísima, güey. Pero ¿de dónde es? Ese es de Troma, es de Troma. Y que, por cierto, va a salir el... El Toxic Avenger, el remake, con no. este Peter Dinklage. Ah, sí, no sé sí, quién, algo así wey. había visto. Va a ser el este... remake de Toxic Avenger. Jacob Tremblay va a participar. Wey. Esa la mencionamos en cine estadounidense. Ah, ok. No, esa eh, se llama Daisy's, No recuerdo el, el, el director. Pero, bueno, yo antes, la verdad, ya antes de que cerráramos, mi recomendación, mi director favorito de cine de todos... Eh, es europeo, pero no hemos mencionado el cine sueco. Y es, el yo creo que el mejor de todos los directores que jamás hayan nacido. Se llama Inman Bergman. Y sus películas son lo mejor. Tiene, no sé si las han escuchado, El Séptimo Sello, Persona, Vierta. Summer with Monica, Strawberries in the Field, no sé qué, La Hora del Lobo, eh, a Fanny y Alexander, no sé, güey, tiene un chingo y cada una de esas es un masterpiece que si juntas así que todas las películas de, de España y la verga le llegan a una de verga, la no, ah, es una exageración, pero es totalmente, <risa> totalmente mi favorito, es que las, las películas son muy filosóficas, cool. son, entonces, pero son muy filosóficas, pero también son muy humanistas. Entonces, eh, yo creo que logró hacer algo... Gritos y susurros, verga, güey. Hay una escena donde él eh, trata de una señora que tiene cáncer en el páncreas o algo así, güey. No mames. O sea, yo así que salí del, del cine y dije no, a la verga, güey, de que no sé, no, no sabía si quería vivir o quería morir o quería abrazarme a mí mismo o, o abrazar a un extraño o... o borrar de mi mente lo que había visto. No sé. Emociones <risa> muy fuertes. Emociones muy fuertes y muy encontradas, güey. Entonces, es muy filosófica, pero muy humanista. Entonces, está al alcance de todas las personas con temas no tan abstractos, sino temas como la, la muerte, sickness, love, uh, young romance, pero de, de un treatment increíble. Entonces esa sí es una recomendación si las encuentran por ahí están buenísimas ya Uy. con eso cierro yo
3: nada más quería cerrar con oh, no tengan un miedo realmente al cine extranjero europeo porque o sea no se sientan como que ah si sí, va a estar bien pinche filosófico y no lo voy a entender o me voy a aburrir o tal madre e igual o sea, tiene mucha riqueza y muchas películas de culto, así como lo mencionó Roy con este Bergman eh, y, por ejemplo, yo les comparto de mi experiencia, yo no le daba oportunidad a las películas, porque cuando las veía decía que, ay, pues casi todas son como que en un formato muy antiguo este, actores que ni conozco, etcétera, entonces la verdad, a mí me daba hueva, yo decía que como que, ay, okay, porque me voy a echar una película del sesenta y tantos pero eh, el entrar a un... O sea, empezar a ver el cine europeo Es muy diferente porque ves... O sea, que ellos desde antes tenían temáticas Muy, muy deep y muy realistas Que ahorita se están empezando a ver en el cine americano Y que nos está encantando a nosotros Y tú dices, de que, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo esto de que es del sesenta y tantos? Y está de que muy woke todo este pedo Entonces... Eh, ¿Quién o sea, puedes enamorarte de algún tipo de cine en específico, de alguna diferente manera, o sea, porque el cine europeo no recae solamente en los trucos de cámara y en, y en la fotografía o tal vez así en las escenas de acción. De hecho, hay muy pocas películas de acción en el cine europeo. Este Recae mucho en literalmente el arte de cada este director eh, su cultura entonces aprendes demasiado en el cine europeo eh, perspectivas muy humanas perspectivas este, naturales y que realmente es como muy refrescante el ver que no estás solo en tus pensamientos en muchos aspectos de tu vida tan, ya sean tan absurdos o tan cotidianos como puedan ser entonces
0: sí, give it a try. Sí, yo estoy de acuerdo con el Mike. Yo diría lo mismo para cerrar. O sea, eh, el, el cine Hollywood Estados Unidos es, es bastante comercial y es muy divertido y es muy entretenido, pero también es, es muy masificado y, y es este, a veces como muy... Pues carece de esa como, no sé, esencia, como que no nutre el espíritu realmente a veces. Y, y sí, bueno, con riesgo de sonar pretencioso, yo creo que sí, las películas eh, extranjeras europeas, muchas veces, como dice Mike, son una ventana hacia la cosmovisión de estos directores europeos. Entonces, nosotros, a través de su arte, a través de su contenido, podemos ver la manera en la que ellos interpretan al mundo, ¿no? Ellos nos comparten su visión y sus culturas, y es una manera en la que nosotros, que si bien a lo mejor a veces no podemos trasladarnos físicamente hasta allá, pues podemos a través de nuestras pantallas conocer estas partes de, de sus vidas y de, de este lado del mundo, ¿no? Entonces, una buena oportunidad para viajar sin viajar.
2: Ahora sí, como quien dice de tu arte a mi arte, pues.
0: <risa> Te la aguantaste, va, <risa>
1: Nice drop, nice drop. <risa> buen, buen, buen broche de buen cierre. Broche de cierre, broche de cierre, güey. Broche de cierre, güey.
2: <risa> vale, ¿alguien más ah, va a decir algo? Falta sus sí, recomendaciones. No, güey.
1: Sí, ah, bueno, este. Mi última recomendación, ya nada más para, para cerrar, te digo amena todo lo que acaba de decir Roy, Mike, Monkey, la verdad. Este. O sea, el. el Chingas, güey. Yo veo eh, Europa, o sea, literal, tal cual y como se le conoce como el antiguo continente, güey. Eh, es como cuando, o sea, si quieres ver realmente de dónde nació, o sea, de dónde se originó, vayan, vayan a ver películas de allá, porque te vas a dar cuenta de un panorama totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de este lado. Y, y puede ser un panorama muy refrescante, o sea, aunque sean películas muy antiguas con tecnologías muy, muy antiguas de grabación y de, o sea, de estructura y todo ese rollo, pero sí, sí, eso te va a dar un aire muy refrescante. Eh, yo lo vi, por ejemplo, jamás, digo, <ríe> muchos van a decirte que no, pues yo ya vi una película muda, güey, vi la de el, ¿cómo se llama? El artista. De que, <ríe> entonces, ¿Sí? Oh, pues sí, o sea, digo, kinda, película muda, pero... En realidad, vean una película muda de, de aquellos años, güey. De 1920, antes de la Segunda Guerra Mundial. De, andaban en otro en
0: otro pedo de la raza humana ya. Andaban en un tripazo. Yo me descargué sí, la sí, de sí, lune, un Voyage Dan La Lune, güey. No. Y me costó un chorro encontrarla, güey. O sea, fue un, fue un desmadre encontrarla, güey. Igual la de Luna que nos recomendó Roy ahí una vez, pero lo voy a recomendar en películas mexicanas.
1: Y está con madre, porque te das cuenta de que no es nada fuera de lo que hacemos ahorita, güey. O sea, mucho de lo que se... O sea, como lo decía Mike, ¿no? O sea, de lo que retrataban en aquellos tiempos, pues, obviamente no tenían la tecnología para hacerlo, pero artísticamente te daban el concepto, y eso lo vemos ahorita. O sea, lo estamos viendo en películas, un chingo de películas de ciencia... El género ciencia ficción que nació de... O sea, de la primera película, la del Guayas, o sea, el viaje a la luna, güey. Eh, ya, a, a, bueno, yo por ejemplo, una que vi recientemente en película muda expresionista alemana fue la de El, el gabinete de doctor Karigai, mm, ya, ya. Muy, muy sonada, este, considerada la joya del expresionismo alemán de, de Robert Wien, bien de, de, de allá alemán. este Pero te das cuenta de como que la visión que traían antes de la guerra, güey o bueno, más bien en esas, en esas épocas, ¿no? 1920, y, y cómo retrataban, o sea, las situaciones que tenían en esos momentos, ¿no? Pero también algo que me gustó mucho, a mí que me encantan las películas de terror, pues quise investigar de que cuál es la primera película de terror así de que, que la gente realmente haya dicho de que, oh,
0: aquí nació el género del terror, güey. Ya, ya la habíamos cubierto, ¿no? Aquí en, en nuestro episodio de Halloween.
3: ¿Era esa?
2: Bueno, no, a ver, dinos, dinos cuál era. Dinos...
3: Las momias,
1: ¿O qué? No,
2: no, no. no no Pues esa, ¿no? Era, era ¿no? Frankenstein.
1: Ah, Frankenstein, cierto. Sí, cierto. ¿no?
2: Bueno. ¿Cuál Frankenstein, güey?
1: Yo iba a decir que, que mucha gente reconoce al gabinete del doctor Caligari como ah, la okay. primera película vale. de, 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 de terror del género, pero en realidad va a la par, ¿no? O sea, igual, igual con, con Frankenstein. Pero está chido, o sea, porque es como una ventana ahí hacia lo... Hacia el origen de las cosas.
2: Pues es que yo creo que es, es útil pensar, si necesitan un poco de motivación, que literal estas personas hicieron lo mejor que pudieron. O sea, entregaron eh, su corazón ajá. y su vida y su inteligencia. Personas como nosotros, güey, entregaron todo su amor a crear lo mejor que pudieron, güey. Y pues literal eso es lo mejor que, que hicieron. ¿no?
0: Sí. Por, muchas veces por lo mismo se les reconoce como... Pues con estos títulos que la gente les pone, ¿no? Obras maestras, ¿no? El magnum opus, ¿no? Su, no sé, su topus joya uranus. de la corona, güey, ¿no? Eh, como dice el Roy, el topus uranus.
2: El, topus el uranus, uranus topus. <risa> Pero, pues. Pero, pues, pues sí, amigos. creo <risa> que si no nos hace el cierre mucho. <risa> aquí vamos a estar todo el día, güey. <risa> Ay, pues yeah. ya está, güey.
0: Y boquino, pues, es que no me quiero <risa> ir. Es que no me quiero ir, güey. Pero, pero nos tenemos que ir. Pero vamos a volver la próxima semana con el, con el país que sigue.
2: Con más monkey. Con el,
3: el país, el, el continente, mi hijo El, el
0: continente, continente que sigue. Que sigue y así y con Carlos. Y con Carlos, en buena y salud río. y en forma. Vale, pues voy a dar el speech, así que mutense todos, por favor. <risa> Ay, eso no bueno, lo dices. Eso no lo dice Carlitos. <risa> <risa> Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares y dejarnos una reseña en Apple Podcasts para ayudar a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba p o en Facebook y TikTok como homebrewpodcast. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Raúl, Irving y Carlos y yo. Ya me dije a mí. Ah, yo no soy Carlos, güey. Mierda, güey. Me lo pasó igual, güey. No, no, no. Otra agaste. vez, otra vez, otra vez. No,
2: ya, güey. No, ya, güey. Ya, güey. No. Es hora de cenar, güey. A ver, mutense así, todos si hay, otra vez, por así favor. Así déjalo, güey. Carlos, y yo,
3: Carlos. Y yo, y, no. y yo, madre, güey.
1: Güey, Monkey, de qué. No, no le prequé grabar, güey. No, güey.
2: Güey. No, 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 la la tapita, güey, de la cámara, güey. <risa> a ver. Sh...
0: Te vemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Raúl, Irving y Carlos. Nos vemos en la próxima.